0: Segunda de Corintios, capítulo 4, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Segunda de Corintios 4, desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Si Cristo es tu Señor, te espera una vida mucho mejor. No desmayes. Si Cristo es tu Señor, te espera una vida mucho mejor. No desmayes. Quiero leer el texto aquí, 2 Corintios 4, del 16 al 18, dice, Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es 2 Corintios, capítulo 4, desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Si Cristo es tu Señor, te espera una vida mucho mejor. No desmayes. Aquí vemos como el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre el, el, el cuerpo exterior, ¿no? el hombre exterior que se desgasta con el hombre interior que se renueva. Incluso vemos eh, ese contraste entre lo que es temporal, lo que es momentáneo, como nos dice el versículo 17, con aquello que es eterno. Hay un contraste en el versículo 18 con las cosas que se ven, en contraste con las cosas que no se ven. Y entonces... ¿Qué es lo que ocurre con lo que es eterno? Pues no se puede ver, y se renueva. Pero lo que es temporal, lo que es momentáneo, se puede ver. Menciona tribulaciones, en versículo 17, y menciona que hay desgaste en el hombre exterior. Pero vemos este contraste, este contraste entre lo temporal y lo eternal. Ahora, nosotros entendemos que desde el nacimiento estamos en un proceso de declive, ¿no? O sea, cada día nos volvemos más viejos. ¿Qué es lo que declina? Bueno, declina la energía, declina las fuerzas, declinan las habilidades, declina la elasticidad, la lucidez, las capacidades, etc. ¿No? Mientras... Pasan los días, mientras avanzamos en años, nos vamos dando cuenta de que hay unas capacidades que vamos perdiendo, algunas habilidades, la elasticidad, la energía y las fuerzas, y de repente empiezan los dolores. Y, y dices, wow ¿dónde ha ido la vida? Pero nosotros entendemos esa, esa idea, de que desde el nacimiento estamos en un proceso de declive. Recuerdo un día... Como sabéis, enseño inglés a niños pequeños, niños menores de 7 años, y un día unos niños de 5 años me dijeron, ¡Oye, profe, tú eres viejo! ¿Por qué? Porque para ellos, cualquier persona que tenga más de 15 años ya es viejo, ¿no? Porque ellos son pequeños, o sea, llevan unos pocos años de vida, pero estos niños me dijeron, ¡Oye, profe, tú eres un viejo! Y yo les respondí, ¿En qué, ¿en qué año nacisteis? Y ellos me respondieron, y yo les dije, ¡Wow! ¿Hace cinco años que nacisteis? Eso significa que hay cuatro modelos de niños más nuevos que vosotros. Y ellos se quedaron pensativos y se quedaron sorprendidos de que ya eh, eran los modelos viejos, ¿no? <risa> eh, eh, viendo la, eh, esta idea de que, lo quieras o no, en cuanto naces, ya estás en ese proceso de declive, vas para abajo. Y, y en lo que el, el apóstol Pablo est está mostrando aquí, estamos en 2 Corintios 4, considerando desde el versículo 16 hasta el versículo 18, lo que el apóstol Pablo está enfatizando es que esa fragilidad, esos límites... Aún esa atracción al pecado, asociado con este cuerpo presente, llegará el día que pasarán. El creyente, el que ha puesto en su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tiene esperanza de una vida mucho mejor, más allá de esta vida temporal. El cuerpo y el alma del creyente serán redimidos. Serán glorificados. Esa es la esperanza que tenemos como creyentes. Y esta esperanza es la razón por la que el creyente no debe de desmayar. Aquí en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice, Por tanto, no desmayamos. ¿No? El creyente no tiene que desmayar porque sabe que tiene un futuro aún mejor. Pero el que no es creyente, esta vida es todo lo que tiene. Entonces, tiene motivo para desesperarse, para desanimarse. Tiene motivo para desmayar. Porque mientras avanzan los días, avanzan los años, se va dando cuenta de que realmente su cuerpo se está muriendo. Porque en esta tierra, en este momento, no tenemos un cuerpo eterno. Eh, tenemos un cuerpo temporal para este mundo. Pero si eres creyente, llegará el día cuando tu cuerpo será glorificado. ¿no? Tu cuerpo redimido. Tu alma y tu cuerpo van a ser redimidos. Van a ser glorificados. Y esa es la esperanza que tiene el creyente. Y por ello, no te puedes. Eh, no, no debes de desmayar. No debemos de desmayarnos de desalentarnos, de preocuparnos, sino de, debemos de tener la perspectiva correcta, porque todo se centra en la perspectiva. Debemos de mantener los ojos en las cosas celestiales. Debemos de pensar como Dios piensa, porque el ojo de fe ve desde la perspectiva correcta. Por ello debemos de ver las cosas a la luz, de la eternidad. Por ello aquí, en 2 Corintios 4, versículo 16, dice, por tanto, ahora, esas palabras, por tanto, lo que hacen es señalar que lo que continúa, depende de lo que ha dicho anteriormente. Ahora, específicamente, desde el versículo 1 del capítulo 4, porque si notáis, en el capítulo, esto es 2 Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice, por lo cual, teniendo nosotros este... Ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desmayamos, aquí el apóstol Pablo dice que no desmaya, sino que es valiente, a pesar, a pesar de, de las aflicciones, a pesar de, de sus tribulaciones, y ahora lo que hace el apóstol Pablo es aplicarlo a todos los creyentes, de que cada creyente no debe de desmayar. Ahora, este hombre exterior, este hombre exterior, del cual habla el apóstol Pablo cuando dice antes, aunque este, este nuestro hombre exterior se va desgastando, este hombre exterior corresponde al cuerpo físico. Es como nos dice en versículo 7, lo llaman vasos de barro. O, sí, en pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O en versículo 10, menciona el cuerpo, dice al final, las últimas dos palabras, nuestros cuerpos. O en versículo 11, las últimas dos palabras, nuestra, eh, las últimas tres palabras, nuestra carne mortal, ¿no? Se, eh, este hombre exterior corresponde al cuerpo físico. No corresponde al viejo hombre del cual el apóstol Pablo habla en, en otras circunstancias, como por ejemplo en Romanos 6.6, cuando dice, sabiendo que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, Eso es Romanos 6, 6, o en Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, Eso es Efesios 4, 22, o sea, el, el apóstol Pablo, en este contexto, aquí en 2 Corintios 4, versículo 16, no está hablando del, del viejo hombre, está hablando del hombre exterior, está hablando del cuerpo físico. Y lo que hay que entender es que en, en Corintios, el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado. Y hay muchos que le están observando, están diciendo, bueno, si, si es un mensajero de la luz, no un mensajero del Dios verdadero, ¿cómo es que sufre tanto? ¿Cómo es que le, le oprimen? ¿Cómo es que eh, recibe tantos azotes, tantos sufrimientos? ¿No debería el siervo del Dios Todopoderoso nunca tener problemas? Ser una persona que, que viste lo mejor?, que se ve de lo mejor, que todo le va bien. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, mira, es que el, el propósito de la vida no es tener una vida sin problemas, sin sufrimientos, sino que nosotros debemos de, de, de tener el enfoque correcto, ver las cosas desde la perspectiva de Dios, no, no desde nuestra perspectiva. Cuando consideras los sufrimientos del apóstol Pablo, aquí mismo en 2 Corintios no, lo, lo describen en el capítulo 11, desde el versículo 23 al 28, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez he apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos... Muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros del, de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso es 2 Corintios 11, del 23 al 28. O sea, si alguien puede decir que ha sufrido, es el apóstol Pablo pero Él mantiene la perspectiva correcta. Y eso es lo que nos está enseñando, que no debemos de desmayarnos. Él no desmaya porque mantiene la perspectiva correcta. Ahora, el hombre exterior del que habla aquí en 2 Corintios 4, 16, incluye, o sea, es el cuerpo físico, ¿no?, como he mencionado, pero eso incluye las capacidades mentales, las capacidades musculares, la energía, etcétera, ¿no?, nosotros entendemos que, que si queremos abrir una lata, o, o queremos abrir una, una botella de algo, pues lo más probable es que, que no, no vamos a ir a un ancianito para que nos lo abra, ¿no? Porque ya eh, sus fuerzas declinan, quizás no tienen esas capacidades de abrir eh, esa botella, o ese bote, etcétera, ¿no? Porque sus fuerzas... Eh, han declinado, incluso si vamos a hacer una gran mudanza, oye, vamos a mudar un gran mueble, pues tampoco vas a llamar a un ancianito, vas a llamar a, un, a un jóvenes fuertes, ¿no?, o, o personas que aún tienen su fuerza para hacerlo, porque nosotros entendemos que mientras pasa el tiempo, pues declinan nuestras fuerzas, nuestras habilidades, y entonces el apóstol Pablo está hablando de este declive, ¿no?, de, de que este desgaste, y el hombre exterior se va desgastando, y si Pudiéramos ver, el apóstol Pablo, después de todos esos sufrimientos, os podéis imaginar eh, cómo se vería su cuerpo, de tanto sufrimiento, de tantos azotes, de tantos golpes, de tanto daño, de, tanto, de de tantos sufrimientos que ha soportado. Incluso nos dice, aquí en 2 Corintios 4, del 8 al 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados perseguidos, mas no desamparados derribados, pero no destruidos y luego en versículo 10 al 12 menciona su cercanía a la muerte porque dice, Llevados en el, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, la muerte de Jesús o sea, han, han sido perseguidos, han sido dañados por dar testimonio de Jesús, por, por predicar el Evangelio para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero vemos cómo se va desgastando, ¿no? El hombre exterior, por los sufrimientos, por la cercanía a la muerte, llevando la muerte siempre presente, por... Eh, predicar el evangelio, y entonces, aquí si notáis, dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, el tiempo presente, habla en tiempo presente, subrayando que el desgaste es constante, es irreversible, es algo que continúa, nosotros entendemos que, bueno, una vez pasa un año no puedes volver atrás, pasa un día no puedes volver atrás, no puedes vivir el mismo día dos veces. El, el, y y ese, ese desgaste que ocurre en tu cuerpo no lo puedes arreglar. Es un desgaste constante, es un desgaste irreversible. Y lo que trae el desgaste es el efecto de las, circun, de, de las circunstancias adversas. Y por ello aquí nos menciona 2 Corintios 4, 16, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿no?, se desgasta el hombre exterior, el cuerpo físico, pero hay esperanza para el creyente, porque dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y aunque Pablo es mensajero de la luz por el Evangelio, su hombre exterior se deteriora. Sin embargo, su hombre interior es objeto de renovación en la esperanza futura de gloria. Entonces, a pesar de su agotamiento, a pesar de su trabajo, a pesar de sus dificultades, de su sufrimiento, en vez de perder valentía... En vez de volverse negligente en sus tareas, el apóstol Pablo está siendo renovado por Dios en su vitalidad espiritual, de día en día, para llevar a cabo su ministerio. Y es lo que ocurre en, 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 el, en cada creyente. ¿no? Nuestro cuerpo físico se desgasta, pero nuestro espíritu, nuestro hombre interior, se renueva crecemos espiritualmente, nos conformamos más y más a la imagen de Jesucristo. Y esa renovación ocurre por el poder de Dios, porque nos dice 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, Dios es quien obra por medio de su poder ese cambio en nosotros. Pero también, del versículo 10 al 11, estos 2 Corintios 4, del 10 al 11, también se renueva nuestro hombre interior por la vida de Jesús. Porque nos dice, versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y luego en versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, es la vida de Jesús, Él murió y resucitó, y esa vida que Él nos imparte, cuando nosotros la aceptamos por la fe, esa vida espiritual, esa vida de Jesús nos renueva. Y es por la resurrección de Jesucristo, como nos dice el versículo 14, sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, entonces ahí vemos esa esperanza que tenemos, de que si hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús, como Señor y Salvador, seremos resucitados con Jesús, Él resucitó y nosotros al morir con Él por la fe, también resucitamos con Él por la fe. Y entonces, por ello, recibimos esta renovación interior que nos prepara para ese cuerpo glorificado, para ese cuerpo resucitado. Y, y por ello, la esperanza se funda en la resurrección. Ahora, todos los creyentes están siendo transformados, transformados por el Espíritu. El Espíritu Santo y todos los creyentes serán resucitados en la resurrección. vemos esa transformación que incluso nos menciona 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a, cada, a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, eso es 2 Corintios 3, 18, o sea, el Espíritu Santo es el que obra esa transformación en nosotros, a, a, haciéndonos más y más como Jesucristo, esa transformación es, la, es a la imagen de Jesucristo, y esa transformación es, es preparación para la vida resucitada. Esta renovación que menciona aquí, 2 Corintios 4, 16, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Está resaltando que es un proceso continuo, como nos dice Colosenses 3, 10. Y revestido el nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es Colosenses 3, versículo 10. Y entonces nos va conformando a la imagen de Jesucristo. Pero aquí vemos este contraste, aquí en versículo 16, volviendo aquí a 2 Corintios 4, 16, este contraste entre el hombre exterior, que se va desgastando porque es temporal, en contraste con el hombre interior, que se renueva porque es eterno. Ahora, la renovación no es un simple reemplazo, es una renovación en aumento. Por eso vemos esa idea, se renueva de día en día, no es constante, se va renovando y va aumentando, vamos creciendo y conformándonos más y más a la imagen de Jesucristo en el hombre interior. Entonces, el hombre exterior se conforma al Cristo crucificado, al, al, al el cuerpo de sufrimiento de Cristo pero el hombre interior se conforma a Cristo glorificado. Y por ello vemos el Espíritu Santo que va obrando ese cambio en nosotros, y realmente Él es nuestra garantía. Él es quien garantiza la esperanza, como nos dice 2 Corintios 5:5. Dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. No es, Él es las arras, um, ese pago anticipado, ese, Él es el sello de que hemos sido comprados, el que garantiza nuestra compra. Y entonces él, es el Espíritu Santo quien nos asegura que los sufrimientos presentes no son comparables con la gloria venidera porque nos dice Romanos 8, 18, pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, esa esperanza que tenemos como creyentes, al tener el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, tenemos esa esperanza de, de, de la gloria futura y los sufrimientos eh, que, que se, se pueden ver en nuestro cuerpo que en nuestro cuerpo que se deteriora, esos sufrimientos no son nada en comparación, o sea, no se pueden comparar con la gloria maravillosa que nos espera. Y por ello, aquí en versículo 17, esto es 2 Corintios 4, 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, si notáis... Eh, mira cómo, eh, de la manera que describe tribulación, está diciendo, es cosa pequeña, es cosa de poco tiempo, tiene muy poco peso, porque dice, esta leve, que es la idea de poco peso, o sea, es ligero, es fácil de llevar, es insignificante, esta leve tribulación, o sea, una tribulación fácil de llevar... O sea, es, es muy pequeña, es muy insignificante en comparación con la gloria que nos espera. Esta leve tribulación, dice, momentánea, o sea, es de corto tiempo, es un momento, es temporal, es del momento, pero las cosas cambiarán dentro de muy poco tiempo, porque es, es solamente momentánea. Dice, cada vez... Eh, produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria, entonces la tribulación, aunque es sufrimiento real, es difícil, pero es, es momentánea, es muy pequeña, incluso, con. bueno, ya, ya he leído los sufrimientos del apóstol Pablo en 2 Corintios 11, o aún en, en 2 Corintios 4, del, del 8 al 9, aquí realmente lo está resumiendo, toda esa tribulación que ha sufrido, es insignificante, es leve, es poco, es, es muy corta, en lo que se enfoca, es en la transformación, esa transformación gloriosa que ocurre dentro de nosotros, porque esa tribulación tiene su parte, en la producción de, de, de gloria, no tiene su parte en nosotros preparándonos para ese día. Es, es, es tiene su parte en hacernos más y más como Jesucristo. Por eso dice produce, ¿no? Esta, esta leve tribulación momentánea produce, o sea, tiene un efecto. Y el resultado es, corre es, es correcto, es, es es placentero, es bueno, es un resultado bueno si afrontamos las tribulaciones correctamente y te produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria ahora ahí eh, realmente es esa esa frase cuando dice un cada vez más excelente cada vez más cada vez más excelente está repitiendo el mismo término dos veces está en el lenguaje original para añadir énfasis y es y se refiere a un nivel extraordinario, excelente, es, es un exceso, es sobrepasar, es todo eh, algo que sobrepasa toda medida. Por eso dice, un cada vez más excelente. O sea, va en incremento, lo supera. Entonces, lo que está haciendo es contrastar las tribulaciones momentáneas e insignificantes de este tiempo presente, con el eterno peso de gloria que vendrá. Ahora, el, el, el peso de gloria se refiere a su enormidad, la enormidad de la gloria, la plenitud, la amplitud, la abundancia de la gloria que, que nos espera. Entonces, aquí está haciendo este contraste entre las tribulaciones momentáneas e insignificantes de este tiempo, con el eterno peso de gloria que vendrá, y al mismo tiempo, el texto presenta que las aflicciones preparan la gloria, o sea, la producen. O sea, es las aflicciones, todas esas tribulaciones, nos dice, ahí en versículo 17, a la mitad del versículo dice, produce en nosotros, o sea, las aflicciones sirven para multiplicar la gloria de, del hombre interior. O sea, la gloria es el resultado que Dios obra a través de las aflicciones. Ahora, lo que no está enseñando es que puedes ganar mérito con Dios por sufrir. No, lo que Pablo está enfatizando es que la tribulación es momentánea, en tiempo, es leve, en referencia, en referencia de peso, que es insignificante, en contraste con la gloria que es eterna y pesada. Y entonces, para, para describir esta, esta circunstancia, o sea, para que nos. para que podamos eh, pensar en, en esta. y tener la perspectiva correcta de la situación, un comentarista dijo: la increíble eterna gloria, sin comparación, hace que las aflicciones presentes sean como una tormenta diminuta en una taza de té. Entonces, todas las aflicciones que puedas tener, y ya hemos leído que el apóstol Pablo tuvo grandes aflicciones, pero todas esas aflicciones que, que podemos sufrir, todos esos sufrimientos, esos dolores que podemos sufrir en este, en este cuerpo, en este mundo, en este tiempo... Eh, temporal, son muy pequeños, son insignificantes, son como una tormenta en una taza de té. Que, que, vale, sí es una tormenta, pero realmente es muy, muy insignificante a la luz de la eternidad. Esa es la perspectiva que debemos de tener. Ahora Pablo no está minimizando el dolor, no, el dolor es real. No está minimizando el sufrimiento, el sufrimiento es real. Más bien es una cuestión de perspectiva. ¿Cómo estás viendo las cosas? Porque debemos de ver las cosas a la, la, a la manera que Dios ve las cosas. A la luz de la eternidad. Y es que el sufrimiento, aunque es real, es pasajero. Es pasajero porque pertenece a el, este mundo temporal. Pero la gloria venidera es, etern, es eterna. Y por ello Pablo hace una conexión entre el sufrimiento de este tiempo y la gloria del futuro, y es que el sufrimiento te prepara, te prepara para la, la, la gloria, eh, y, y prepara la gloria en nosotros. Entonces, lo que hay que entender es que la tribulación tiene propósito. Por ello, ahora el apóstol Pablo, en Romanos 5, nos dice que nos podemos gozar en las tribulaciones cuando en versículo 3, Romanos 5, 3 dice no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones ¿y por qué puede decir eso? porque sabe que las tribulaciones producen crecimiento espiritual nos hacen conformarnos más y más a la imagen de Jesucristo cuando actuamos correctamente en medio de las tribulaciones y por eso aquí en Romanos 5, 3, dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, nos podemos gozar aún en las tribulaciones. Esos es Romanos 5, del 3, y he leído hasta el versículo 5. Viendo que podemos gozarnos en las tribulaciones. Hay que recordar, el mal no anula los propósitos de Dios. El dolor y la injusticia no destruyen el plan de Dios. El presente siglo malo no destruye los propósitos de, los propósitos de Dios para su pueblo. Recordemos Romanos 8, del 28 al 29 sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Vale? Entonces, todo obra para bien. Eso no significa que todo vaya como tú quieres que vaya. Eso no significa que no vas, vas, que, que no vas a tener problemas, o que vas a tener una vida sin sufrimiento, sin dolor. No. Sino que Dios usa aún las pruebas aún el sufrimiento, aún el dolor, aún el declive de la vida, aún el desgaste del cuerpo, aún las circunstancias en las que tú estás, Dios las usa para su gloria y para que tú seas conformado más y más a la imagen de Jesucristo. Por eso nos dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos o sea, ahí pone la meta, ¿cuál es la meta? ser conformados a la imagen de Jesucristo y Dios usa todas las circunstancias que te rodean aún el sufrimiento y el dolor para conformarte a la imagen de Jesucristo y por ello esa es la perspectiva que debemos de tener es necesario ver las cosas a la luz de la eternidad es necesario ver las cosas desde el punto de vista de Dios. A Dios le interesa de que seas conformado a la imagen de Jesucristo. Y por ello debemos de tener la perspectiva correcta. Y el ojo de fe ve desde la perspectiva correcta. Por eso aquí, el apóstol Pablo, dice en, versículo 10, en, en capítulo 4, esto es 2 Corintios 4, 16, por tanto, no desmayamos... Antes, aunque este nuevo, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y en versículo 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces ahí nos menciona que debemos de tener la perspectiva correcta. Esa idea de mirando es la idea de observar con cuidado. Entonces, el creyente no debe de enfocarse en las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque son temporales. Debe enfocarse en, la, en lo que no se ve, que es eterno. Y esta perspectiva no solo aplica al apóstol Pablo, esto aplica a todos los creyentes. En versículo 16 menciona que nuestro hombre interior se renueva. Versículo 17, la tribulación produce en nosotros cada vez más excelente y peso de gloria. Y aquí en versículo 18 es porque no miramos las cosas que se ven. No Tenemos que tener la perspectiva correcta en las circunstancias. Tenemos que actuar correctamente en medio de las circunstancias. Porque si no actuamos correctamente, no aprendemos y no crecemos. No crecemos espiritualmente en ello. Y por ello aquí vemos, la, aquí menciona las cosas que no se ven, en contraste con las cosas que se ven. ¿no? Las cosas que se ven son temporales. Incluso, en capítulo 5, versículo 1, dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿no? hablando de, de este cuerpo físico, este, este, este tabernáculo se puede ver, pero en, en la última parte del versículo 1 dice que si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces aquí vemos un edificio creado por Dios, ¿no? Dios es quien nos da un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Y eso no se puede ver. Entonces vemos ese contraste entre las cosas que no se ven, en contraste con las cosas que sí se ven. Y este pasaje, realmente, este pasaje de 2 Corintios 4, del 16 al 18, tiene elementos comunes con el capítulo 3, versículo 18. Porque si notáis, menciona la idea de mirar, dice en 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, también menciona la idea de la gloria, ¿no? La gloria del Señor, dice, eh, ¿qué es lo que miramos? En cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, y también menciona la transformación, dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces vemos este proceso, y el proceso de renovación ocurre cuando el creyente mira por fe las cosas que no se ven. Es tener la perspectiva correcta, es tener fe en lo que no se puede ver. Fe, realmente, la definición es, es creer en algo que no puedes ver. ¿no? Es, es como nos dice en Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11, 1, dice... Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tienes fe cuando crees en algo que no puedes ver. Y esa es la fe que debemos de demostrar en nuestra vida espiritual. Fe en la resurrección de Jesucristo, en que Él nos está transformando y en que Él eh, nos glorificará por completo en nuestra vida. En, en nuestro espíritu y en nuestro en nuestro cuerpo y es que tenemos que recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y que nada nos puede separar de su amor, como nos dice Romanos 8 del 38 al 39 y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Son Romanos 8, del 38 al 39. Entonces, puedes tener un montón de circunstancias adversas en tu vida, un montón de sufrimiento, un montón de dolor, pero eso no te separa del amor de Dios. Y debes de vivir con esa perspectiva. Dios te ama en medio de tus pruebas. Dios está contigo y te está transformando en medio de esas pruebas. Y usa las pruebas para transformarte, porque producen, como nos dice el versículo 17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso debemos de mantener los ojos en las cosas que no se ven. Las cosas que son eternas. Debemos. Debemos de enfocarnos en la meta celestial, a pesar de los sufrimientos. Como dijo el, el, el apóstol Pablo en Filipenses 3,14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es Filipenses 3, 14. O sea, aparte de, de todas las circunstancias por las que pase en esta vida, todos los sufrimientos, los dolores, los cuales son reales, mantengamos los ojos en las cosas celestiales y no desmayemos, no debemos de desmayar, por eso empieza con esas palabras, en versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos, ¿por qué no desmayamos?, bueno, no desmayamos porque tenemos una gloria futura incomparable, que no se puede comparar con, con esta leve tribulación, estos problemas chiquititos, sí, son difíciles, en el momento, pero son temporales, son momentáneos, son cortos. Por ello debemos de mantener los ojos más allá de los problemas y de las circunstancias y tener el enfoque correcto, la perspectiva eterna. Juan Calvino dijo, un momento es largo si miramos a las cosas a nuestro alrededor. Pero, una vez que elevamos nuestras mentes al cielo, mil años se vuelven como un momento. Entonces, la idea es... Nuestra vida es muy corta aquí en este, en este mundo, ¿no? La Escritura misma dice 70, 80 años, quizás. Es muy corta. Y, bueno, el sufrimiento en esta vida... Aparenta que es muy larga, pero cuando lo ponemos en la perspectiva de la eternidad, ¿qué son 70, 80, 90, 100 años en comparación con la eternidad? Es algo muy diminuto, algo momentáneo. Entonces, todo ese sufrimiento, todas esas pruebas, todas las dificultades son muy insignificantes. Y no se pueden comparar con la gloria que aún queda en el futuro para nosotros que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Por ello, nuestro enfoque no debe estar en el tiempo presente. que en Este tiempo presente incluye sufrimiento, decepción, etc. Nuestro enfoque debe estar en la esperanza de la gloria que vendrá. Y al tener la perspectiva correcta, Dios renueva nuestro hombre interior. Aunque sí, nuestro hombre exterior se deteriora, se desgasta pero Dios la va renovando más y más a la imagen de Jesucristo. Y porque el creyente tiene esta esperanza, no necesita desesperarse, no necesita desmayar, porque, bueno, los días avanzan, los años avanzan, ¡envejecemos! Y quizás podríamos mirar atrás y decir, ¡ay, si, si fuera joven otra vez! ¡ay, si pudiera hacer esto o aquello! Y lo que demostramos con esas palabras es que nos estamos enfocando en lo temporal, en lo terrestre, cuando debemos de cambiar nuestra perspectiva y gozarnos en la transformación que Dios está obrando en nosotros y en la gloria que aún nos queda en el futuro. Y, 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 que, y que es una gloria, como aquí nos menciona, en, en versículo 17... Excelente y eterno peso de gloria. O sea, es abundante en extremo. Podemos eh, gozarnos en esa realidad. Es un hecho que va a acontecer. Si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, vas a recibir un cuerpo glorificado. Vas a ser glorificado. Porque has sido redimido y puedes gozarte en esa verdad. Pero la clave para mantener eh, esta, esta perspectiva es la fe, ¿no? Creer en la palabra de Dios. Es necesario ver las cosas a la luz de la eternidad, ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Es que si Cristo es tu Señor, te espera una vida mucho mejor, no desmayes, no desmayes. Vamos a terminar en oración.